0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30. Plus que quelques jours avant le solstice, mais il fait encore jour entre 13h et 13h05. On est lundi, il est 19h passé de 47 secondes. Bienvenue sur Radio Campus 93.9.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Quand on est de matinale le lundi, c'est un peu comme avoir le droit d'ouvrir les cadeaux en premier. Le week-end a débordé d'événements tous plus odieux et improbables les uns que les autres. Les journaux sont pleins à vomir de récits de corruption, de scandales à tartiner sur les murs et de propos d'hommes politiques abjects. C'est le Black Friday de l'édito. Je sais plus où donner de la tête. Je me sens comme un chiot cerné par des jouets qui font piouk et me rouler par terre à ne pas savoir lequel mordiller. Alors je pense à mes petits camarades de la rédaction de Radio Campus qui présentent la matinale les autres jours. J'ai même ressorti le planning. Demain, c'est Hugo. Hugo, c'est un bosseur et est calé en politique, et il le travaille. Et hey, go, Jean-Paul Delevoye, qui oublie de déclarer 10 de ses 13 mandats dans des organismes extérieurs, dont sa fonction d'administrateur à l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Ça t'intéressait Bah c'est pour moi, mais je sais même pas si j'ai envie de fouiller ce sujet, parce que j'en ai d'autres. Mercredi, c'est Pitoum, engagé, militant, fin dans ses analyses. La police qui conserve son régime d'exception des retraites dans une négociation extrêmement brève. C'est évident que ça te donnait matière à travailler. Et moi, je peux le lancer juste comme ça, parce que de toute façon, il faut Jacques faire Calou qui présente jeudi. Lou, la violence institutionnelle, ça pourrait te donner envie de creuser, non Par exemple, l'utilisation des grenades GLI F4 par les forces de l'ordre, maintenues jusqu'à épuisement des stocks, alors qu'elles sont classées comme armes de guerre et retirées du marché par l'entreprise qui les fabrique en raison de défaillance. T'avais de quoi en faire quelque chose Et on pourrait aussi parler de l'excellent article de Mediapart sur le dilemme des travailleurs pauvres en période de grève, ou encore du bras de fer médiatique sur la supposée prise d'otage de la grève ferroviaire en période de fête. Mais au fond, le vrai privilège de l'accumulation de l'information, on l'a tous, c'est la capacité de mettre en valeur et manœuvre d'un système de pouvoir dans sa globalité. Face à la minimisation ponctuelle de chaque affaire, refusons de partitionner. Et au sommaire de l'édition de ce soir, Liban, Iran, Irak, les révoltes populaires s'embrassent dans différents pays de la sous-région. Pour nous en parler, nous accueillons Yasmine Laveille, responsable du bureau Afrique du Nord et Moyen-Orient, à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. C'est notre sujet. Hein. En seconde partie d'émission, nous comptons sur la chronique d'Alexandra pour nous rappeler que le monde est absurde et nous profiterons du zoom de Valentine qui s'entretiendra se avec Albien Gakini sur son livre Dans l'ombre de l'autre rive. Il est 19h03. La nuit est belle pour s'offrir un petit déj. Vous êtes bien dans la matinale de 19h.
3: Le but, il est d'inciter les autorités libanaises à la fois à prendre conscience de la gravité de la situation, de leur proposer d'avancer vers les réformes, puisque les, les autorités libanaises, le gouvernement libanien sera re représenté, mais aussi euh, de prendre conscience de l'appel de la rue, et des manifestants qui se réunissent régulièrement depuis maintenant le 17 octobre. Donc c'est un mouvement de protestation qui s'installe dans la durée, qu'il faut écouter et faire en sorte aussi que les autorités libanaises puissent aboutir à former un gouvernement rapidement parce que tout retard va continuer à aggraver la situation et faire en sorte que ce gouvernement puisse engager les réformes dont ce pays a besoin.
1: On entendait Jean-Yves Le Drian euh, le 11 décembre dernier à une réunion de travail international présidée par la France à Paris. Euh, ce soir, pour parler des contestations en Algérie, au Liban, en Irak et en Iran, nous accueillons Yasmine Laveille, responsable du bureau Afrique du Nord et Moyen-Orient à la FIDH. Bonjour. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Euh, et pour mener cette interview avec moi, c'est Léa de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors, depuis le printemps dernier, l'Algérie affronte ouvertement l'opacité
0: de sa classe dirigeante, et depuis octobre, l'Irak et le Liban se soulèvent contre la la corruption et la collusion de leur classe dirigeante. En novembre, c'est l'Iran qui s'embrase à son tour sur le prix de l'essence. Neuf ans après les printemps arabes, ces révolutions traduisent la défiance et l'exaspération de ces populations. Yasmine veille, ces mouvements de contestation en Algérie et au Moyen-Orient, qui éclatent finalement en même temps qu'au qu Chili ou à Hong Kong, donc à l'autre bout de la planète, est-ce que c'est pertinent de les analyser à une échelle sous-régionale
4: oui, bien sûr. Et euh, vous avez bien fait de rappeler, euh, effectivement, euh, qu'il y a un contexte global, qu'il y a d'autres populations euh, dans d'autres pays qui euh, luttent euh, pour, pour des droits euh, qui sont finalement assez similaires, même si les, les contextes nationaux sont, sont très différents. Euh, C'est effectivement très pertinent de, de parler euh, à la fois de l'Algérie, de l'Irak et du Liban euh, parce que euh, malgré encore une fois des, des modes de déclenchement et des causes initiales euh, différentes dans, dans, dans chaque pays, euh, ces, ces mouvements euh, ont euh, énormément de, de similitudes. Euh, déjà par leur euh, ampleur et, euh, et leur euh, durabilité. Euh, en Algérie, la population euh, est dans la rue quand même depuis le, le mois de février. C'est euh, absolument euh, sans précédent. Et, euh, et au vu des événements des derniers jours, euh, on est quasiment sûr que ça va continuer euh, encore longtemps. Euh, en Irak et au Liban, on a euh, également des mouvements... Euh, qui euh, mettent euh, tout un tas de personnes dans la rue euh, depuis deux mois euh, et qui sont euh, aussi euh, amenés euh, à, à durer. Euh, ces mouvements sont également euh, assez... Euh, similaires dans leur composition sociologique, qui est assez diverse. Euh, on a euh, des femmes qui sont vraiment extrêmement présentes dans les mouvements euh, des, des trois pays, euh, énormément de jeunes, mais ce sont aussi des mouvements qui, euh, qui vraiment transcendent les clivages traditionnels, en fait, euh, les clivages politiques, les clivages communautaires, religieux euh, et générationnels également. Donc ça, c'est assez inédit et ça rappelle bien sûr ce qui s'est passé en, 2000, en 2011 dans la région. Et je dirais même que ça va encore plus loin.
1: Est-ce que, est que justement on peut concevoir ça comme une, une suite des printemps arabes ou est-ce qu'il faut concevoir ça plutôt à une échelle mondiale au final Est-ce que ça se rapproche autant du Chili que ça peut se rapprocher de ce qui s'est passé dans les années 2010-2011
4: Je pense que les, les, les deux contextes euh, se superposent, si vous voulez. Enfin, mmh. L'un n'empêche pas l'autre. Euh, on peut considérer que c'est une suite euh, à ce qui s'est passé en 2011 parce que quelque part les revendications euh, des populations euh, euh, qui avaient été exprimées en 2011... Euh, n'ont pas été satisfaites. Euh, la, les, les inégalités euh, persistent, la situation économique est catastrophique dans absolument tous ces pays. Et, et surtout, on a affaire à, à des classes dirigeantes euh, qui sont aujourd'hui complètement euh, contestées euh, euh, on les, elles sont considérées par la rue comme étant euh, corrompues, comme étant incompétentes parce qu'incapables quelque part de, de résoudre euh, les problèmes, notamment la, la défaillance des, des services publics, euh, que ce soit l'eau, l'électricité, l'éducation. Enfin, C'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça, quelque part, qui, euh, qui se trouve derrière ces mouvements-là. C'est des demandes de, de droits euh, fondamentaux et, et de libertés euh, auxquelles ces populations sont, euh, sont euh, cruellement privées, et, et ce, euh, depuis longtemps.
1: Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres non, dans ces différents contextes, que ce soit en Algérie, au Liban, en Irak et en Iran Quels ont été les, les premiers moteurs
4: c'était des, des, des raisons assez différentes au départ. En, en Algérie, le, le, la contestation couvait, si vous voulez, de, depuis très longtemps. Euh, donc comme vous le savez, l'Algérie a une économie qui, euh, qui est surdépendante euh, des, des hydrocarbures et, euh, et donc qui a été durement frappée par... Euh, par la chute des cours du pétrole ces dernières années, et qui s'en est donc trouvé avec des dépenses publiques qui ont été limitées. Et donc tout ça se ressent effectivement sur la capacité du gouvernement à, à remplir tout un tas de, de services pour la population. Euh, et euh, donc voilà, il y, y a une contestation latente de la société algérienne déjà depuis longtemps. Et ce qui a effectivement mis le, le feu aux poudres, c'est cette annonce du président Bouteflika de, de briguer un, un cinquième mandat. Euh, en Irak et au Liban, c'était davantage des demandes économiques. Au Liban, c'était euh, euh, l'annonce d'une nouvelle taxe sur euh, les appels euh, sur WhatsApp. Euh, sur WhatsApp, ouais. voilà. WhatsApp et euh, Facebook,
1: euh, tout, tout appel est mis sur Internet
4: voilà. Et, euh, et en Irak, c'est euh, plus globalement euh, la détérioration des, des conditions de vie. Et, euh, et, euh, et voilà, enfin, c'est vraiment euh, très, très euh, similaire quelque part, euh, même si après, euh, voilà, les, les demandes dans, dans le détail euh, peuvent, peuvent varier.
0: Est-ce que finalement, ces crises sont avant tout des crises économiques, avec tout ce que vous nous racontez, dû aux écarts de richesse notamment Ou est-ce qu'on peut aussi parler de crise politique Est-ce qu'il y a un fond euh, politique
4: les, 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 les deux sont totalement imbriqués, si vous voulez. Vous avez bien sûr des crises économiques, mais vous avez des, euh, des classes dirigeantes qui euh, ne règlent pas les problèmes, euh, et notamment les, les problèmes économiques et sociaux. Euh, dans beaucoup de pays, euh, notamment, je pense, euh, au Liban, qui est vraiment un exemple de, 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 politi de, de, de politique néolibérale extrêmement forte depuis des années, combinée, euh, quelque part, à une extrêmement mauvaise gouvernance, euh, qui, euh, qui a fait que... Euh, euh, non seulement le, le Liban est aujourd'hui un pays euh, surendetté, euh, on parle d'à peu près euh, un, un taux d'endettement qui serait aux alentours de 154% du, du PIB libanais. C'est énorme. Et, euh, et ce que se demandent les manifestants aujourd'hui, c'est où est passé quelque part tout cet argent de la dette. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Liban, mais euh, quand on y allait au moins une fois, on sait à quel point euh, les services publics sont défaillants. L'électricité coupe euh, au moins une fois par jour pendant trois heures. Ah, c'est ce que réclament les quartiers les plus les manifestants oui. donc, euh, donc voilà, on se demande vraiment... Euh, comment l'État a pu s'endetter à ce point et, euh, et, euh, et où est passé euh, tout cet argent et pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi davantage euh, dans l'éducation, dans la santé, etc. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est pour, euh, ça pour euh, le Liban. Après, euh, ces mouvements sont également euh, très, euh, très similaires aussi euh, dans, la, dans les réponses qui leur sont faites euh, par les autorités. Euh, donc, on l'a on bien vu. On a, on a eu, alors bien sûr, à des degrés divers, une, une répression assez large euh, de ces manifestations. Euh, le pire exemple étant, euh, bien sûr, l'Irak, où, mmh. où on a eu des forces de l'ordre qui ont fait un usage euh, systématiquement excessif et disproportionné de la force. Euh, on a eu euh, des assassinats, on a eu des tirs à balles réelles sur la population... On des a même eu aussi. des enlèvements, enlèvements. Euh, des enlèvements donc de, de manifestants, mais aussi d'activistes, de défenseurs des droits humains.
1: Amnesty parlait de 420 morts euh, oui. euh, au moins. Oui,
4: à peu près. Je crois que j'ai 403 il euh, y a trois jours. Donc, euh, voilà, le, ouais. Et le bilan ne, ne cesse de s'alourdir. On a, on a pu apercevoir des tanks au milieu des manifestations. On a même vu des armes anti-aériennes ce qui est quand même assez euh, inédit. Mm. Donc, euh, donc voilà, on a, on a, on a une, une répression extrêmement violente. Justement, et au Liban, du, du, du côté
1: des manifestants, en revanche, euh, euh, l'Irak, le, le, le mouvement de contestation euh, en Algérie, qui s'appelle l'Irak, euh, euh, garde une ligne extrêmement pacifique, voire pacifiste. On sent que c'est quelque chose qui est quand même à cœur des manifestants de ne pas rentrer dans des manifestations mm. de violence et de ne pas répondre aux provocations du gouvernement. Euh, et c'est quelque chose qu'on on raccorde souvent à une espèce de traumatisme de la décennie noire vécue en Algérie. En revanche, le Liban semble quand même s'engouffrer dans quelque chose qui est beaucoup plus frontal et peut-être plus armé des deux côtés. Comment est-ce que ça s'explique alors que le Liban, lui aussi, a 20 ans de, de, de guerre civile derrière lui
4: alors, le, le, le mouvement de protestation au Liban euh, est pacifique, hein, oui. est très, très largement pacifique. Euh, en revanche, il y a eu effectivement des violences ces derniers jours euh, qui sont en grande partie attribuées aux forces de l'ordre, euh, mais aussi euh, à des... Euh, alors, on parle d'infiltrés. De, de, Mmh. Euh, ça peut arriver, c'est arrivé en Irak, c'est arrivé dans d'autres dans, dans pays euh, qui font usage de la violence euh, au milieu des, euh, des manifestants. Donc euh, voilà, mais il y a clairement des tentatives de euh, mettre un peu le, le feu aux poudres et, euh, et essayer de monter les, euh, les manifestants les, les uns contre les autres. Sans que ça Mais, vienne euh, de, à proprement
1: parler des manifestants, ça soit oui, une, une question de sabotage des, euh, des manifestations en cours oui,
4: oui, 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 je pense que c'est vraiment une tentative de sabotage euh, effectivement, oui. euh, pour moi c'est le, le, le bon terme, parce que jusqu'à présent, et, et pour le moment ça continue, on a dans la rue au Liban des gens de toute confession euh, et et qui ont les mêmes demandes, c'est-à-dire la fin de ce système confessionnel et le départ de, de toute cette classe dirigeante au pouvoir depuis la fin de la guerre civile en, en 1990.
1: Justement, on a, on a un parallèle qui est assez intéressant aussi sur les situations algériennes, irakiennes et libanaises en ce moment, c'est qu'il y a eu en effet euh, euh, des notables du gouvernement qui ont pu abdiquer, qui ont dû euh, quitter leur poste. Euh, néanmoins, les, les, la, la démission de ces figures politiques euh, n'a pas suffi à calmer les mouvements populaires. Euh, Qu'est-ce que ça traduit selon vous, ce fait de, de ne pas se contenter d'une démission, se contenter de, de ce qui pourrait ressembler à la demande initiale
4: parce que, les, les, comme, comme je vous l'ai dit, les, 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 les gens, ce qu'ils demandent aujourd'hui, ce sont des, des réformes profondes et c'est un nouveau système politique, c'est une transition vers une véritable démocratie. Les gens ne veulent plus de, de ce système clientéliste euh, qui, euh, voilà, qui, qui divise les, les rôles politiques selon les, les communautés religieuses et qui ensuite débouche sur énormément de, de corruption. Euh, voilà, la, 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 les Libanais et les Libanaises euh, n'en veulent plus et, euh, et, euh, et disent que voilà, ça, 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 ça suffit, ça suffit. Et, euh, et, euh, et reprendre les mêmes pour essayer de faire différemment, a priori, ça n'a ça plus de sens, je pense, aujourd'hui, euh, pour les Libanais. Léa. Alors, vous, vous parliez de, de, ces, de ces mouvements euh, pluriconfessionnels,
0: finalement, de cette mixité, en fait, de ces, de ces, comtés, de ces manifestants, ces manifestantes. Euh, moi, je voulais vous poser cette question. En, en Irak, l'Ayatollah... Euh, Ali euh, Al-Sistani, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est une très grande figure chiite, a pris clairement parti pour les manifestants et les manifestations. Comment vous expliquez cette contestation chiite contre un pouvoir qui est chiite Comment vous expliquez cette contestation euh, d'une
4: base chiite euh, bah, comme vous le savez euh, sans doute, euh, en Irak, l'Iran euh, le, le, est, euh, est en grande partie euh, derrière euh, le, euh, le pouvoir euh, chiite. Euh, et donc aujourd'hui, vous avez très clairement euh, alors non seulement une contestation du système confessionnel mis en place par les Américains en, en 2003, mais également vous avez une très très forte contestation et un très fort rejet euh, de l'ingérence iranienne, euh, y compris euh, par des populations chiites dans des, euh, des zones majoritairement peuplé par des chiites. Et ça, c'est assez inédit. inédit voilà, en Irak, ça. Euh, à Najaf, il y a carrément des, des manifestants, alors là, dans une dérive peut-être un petit peu moins pacifique, euh, mais tout aussi euh, importante, qui ont euh, brûlé euh, le consulat iranien. Ça, mmh. c'était inimaginable, je pense, il y, a, il y a encore quelques mois. Donc, euh, donc oui, alors l'ayatollah euh, Sistani... Euh, euh, tant mieux si s'il se range du côté des, des manifestants. Après, c'est un petit peu facile aussi de se ranger du côté un des peu manifestants. Hein. Peut-être. Après, c'est pas c'est pas moi c'est pas moi d'en juger. Voilà. Moi je, moi je suis je suis là pour pour vous parler davantage de de ce que les gens demandent. Mmh. Euh,
1: Yasmine voilà. Laveille, merci pour ces éclairages. On se retrouve juste après une courte page musicale. C'était Monster Rally euh, Sunny Slouth. Et on, il y avait quand même une petite feinte hein, dans sa chanson. On était en train de se dire, on a cru que ça allait s'arrêter. En fait, pas du tout. On et était sinon, prêt est, à repartir. on était prêt à repartir. Sinon, il est 19h22 et on est toujours sur le 93.9 Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours sur le plateau de la matinale de 19h en compagnie de Yasmine Lavey, responsable Maghreb et Moyen-Orient à la FIDH, qui nous éclaire sur les différents mouvements de contestation à l'œuvre en Algérie, en Irak, au Liban et en Iran. Euh, on en parlait hors antenne, euh, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant dans tous ces mouvements, c'est potentiellement le, le schéma qui se dessine dans, dans la sous-région et notamment la position de l'Iran. Alors si on commence par le, par le Liban, la position du Hezbollah au Liban, qui est donc actuellement radicalement opposé aux manifestants. Est-ce que c'est une traduction directe de la politique iranienne ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit nuancer
4: À nuancer, toujours, euh, parce que le Hezbollah est quand même un mouvement euh, qui euh, a une base populaire euh, toujours euh, très importante, euh, mais euh, c'est vrai, le Hezbollah a euh, clairement euh, appelé à ne pas manifester et malgré cela, on a vu euh, beaucoup de, de populations des quartiers euh, qui sont euh, soi-disant euh, acquis au Hezbollah, à Beyrouth ou ailleurs, euh, qui sont euh, descendus dans les rues. Il y a eu également des... Euh, des manifestations à Baralbek, mmh. euh, qui est connu comme étant un fief euh, du Hezbollah parmi tant d'autres. Euh, donc tout ça, ça remet un petit peu en question aussi la, la toute-puissance du Hezbollah face à ses euh, prétendus euh, administrés, je mmh. dirais. Et derrière, on a effectivement euh, une... Euh, on a, euh, oui, une, une remise en question quelque part aussi de, de la toute-puissance de l'Iran, euh, que ce soit au Liban ou, euh, ou euh, en Irak... Euh euh, voilà.
1: Pour, pour continuer sur les Hezbollahs, euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi une espèce de, de changement de positionnement Au final, le Hezbollah était quand même souvent anti-gouvernemental, ou en tout cas, euh, servait de pouvait servir de contre-pouvoir, et au final, c'est le Hezbollah qui se retrouve à défendre le gouvernement ce Oui, moment. parce
4: que le Hezbollah est au pouvoir depuis des années, oui. participe aux différents gouvernements, et euh, là, ne veut pas se retirer, d'ailleurs, de la composition d'un futur euh, gouvernement. Euh, et il a... Voilà, le, le Hezbollah l'a clairement euh, exigé. Euh, donc, euh, donc, si vous voulez, le, le gouvernement euh, tant attendu euh, par la communauté internationale euh, au Liban euh, risque de prendre du temps.
1: Alors, vous
0: parlez de ce futur gouvernement libanais. Euh, on a entendu Jean-Yves Le Drian, euh, au début de cette émission, appeler les autorités libanaises à se secouer, littéralement, pour former un gouvernement, alors que la désignation d'un premier ministre a encore été reportée aujourd'hui, euh, à jeudi prochain. Euh, mais d'une manière générale, quelle est la position du gouvernement français et plus globalement des, des gouvernements
4: occidentaux euh, face à ces mouvements Quel est leur mode de réponse Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, Monsieur Le Drian a, a appelé également euh, les autorités libanaises à euh, se conformer aux, aux demandes de, de la rue. Euh, J'aimerais bien euh, entendre ça de la part de, de M. Le Drian euh, plus souvent, euh, que ce soit dans le cas du Liban, mais aussi dans le cas de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Irak... Euh, voilà, c'est le genre de discours qui, euh, qui nous ferait euh, du bien si on l'entendait. Euh, Qu'est-ce que ça un traduit, plus souvent
1: justement, au final, <rire> le fait que il, Le prenne position aussi, euh, aussi ouvertement pour le Liban, là où il
4: reste assez muet sur pas mal d'autres situations sur le Liban, c'est euh, un petit peu moins euh, sensible, je dirais. Mmh. Oui, on, on, on vend des armes au Liban, mais peut-être en beaucoup moins grande quantité qu'à l'Égypte, par exemple. Mmh. Donc, euh, donc forcément, c'est euh, un petit peu moins euh, risqué.
1: Est-ce qu'on est qu peut supposer aussi que euh, une déstabilisation régionale euh, jouerait en faveur de l'Europe, de l'Union européenne En tout cas, si, euh, si euh, une déstabilisation de gouvernements qui peuvent être aussi soutenus par l'Iran euh, pourrait avoir une incidence euh, stratégiquement positive pour, pour l'Union européenne
4: c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour, pour le dire. Euh, là, euh, clairement, les, les gouvernements occidentaux, dont la France, a priori, joue la carte de la stabilité euh, à tout prix, euh, même si euh, ce sont de toute façon, euh, dans toute la zone, hein, euh, des, des, des régimes extrêmement euh, instables par, par essence. Et, euh, et on le voit euh, aujourd'hui, quelque part, euh, un rien... Euh, les déstabiliser euh, mais euh, les, les gouvernements occidentaux euh, je pense pour la plupart espèrent quand même qu'ils vont euh, réussir à se maintenir euh, dans le cas du liban euh, si on demande euh, euh, la formation d'un gouvernement euh, le plus vite possible, c'est surtout parce qu'on craint les, euh, les répercussions économiques. Ce n'est pas euh, forcément parce qu'on se préoccupe euh, des qui, demandes qui de, de la rue, à, à, euh, à mon sens.
1: Que, Quelles réper réper répercussions économiques on, on pourrait envisager si, euh, si le, le gouvernement n'était pas reformé
4: Là, euh, si vous voulez, c'est une condition qu'ont euh, qu émise les, euh, les bailleurs de fonds euh, internationaux euh, du Liban, et notamment la, le FMI et, euh, et la Banque mondiale. Euh, ils ne débloqueront euh, aucune aide euh, vers le Liban euh, qu'à condition euh, qu'un qu gouvernement euh, stable et crédible soit formé. Mmh. Euh, voilà. Euh, en attendant, vous avez une situation économique qui se détériore de jour en jour, une, une pénurie de dollars... Euh, qu'on n'avait jamais vu euh, depuis très longtemps. Euh, et donc euh, des banques qui sont obligées de, de fermer, euh, des citoyens qui euh, courent vers les distributeurs et qui n'arrivent pas à, à retirer euh, en tout cas de dollars, des entreprises qui sont obligées de suspendre euh, un certain nombre de leurs activités, des importations euh, qui sont... Euh, qui sont stoppés, etc. etc. Donc, euh, la, la situation économique euh, au Liban est, euh, est, très, euh, est très, très inquiétante et, euh, et elle a même des répercussions sur euh, la crise syrienne. Donc, voilà, là, on ne va pas partir aussi loin, mais, euh, mais euh, elle en a, en tout cas.
0: Quand on se penche sur, euh, davantage sur l'Irak et, euh, et l'Iran, par rapport au Liban, où il y a eu euh, une minorité, euh, je crois, de morts euh, face à 300 morts, ce sont les derniers chiffres d'Amnesty International aujourd'hui pour, pour l'Iran. Et plus de 420 morts, ont, ou du coup, 403, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, face à ça, il y a, on a juste entendu pour le moment les États-Unis qui ont commencé à émettre des menaces, des débuts de menaces, de sanctions économiques notamment. Mm -hmm. D'un autre côté, on a aussi des, des, des commentaires qui... Qui nous qui nous parle de cette ingérence des états unis de cette haine de l'iran on est un peu perdu au milieu de tout ça euh, on a l'impression finalement que l'onu et les pays interna... enfin, la gouvernance internationale ne réagit pas trop face c'est ces, ce nombre incroyable de morts quand même euh, est-ce qu'on est qu devrait espérer peut-être une réponse dans les semaines qui arrivent Ou est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça et que des manifestations réprimées dans le sang, on en a eu avant et on en aura encore pendant de longs mois
4: Moi, je pense malheureusement que la communauté internationale est, est largement à la traîne. Euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies a, a émis une déclaration euh, euh, sur l'Irak qui demande euh, de, de, de mener des enquêtes sur euh, les différentes violences qui, euh, qui ont eu lieu etc mais c'est pas allé euh, beaucoup plus loin et, et c'est vrai qu'on a vu assez peu de de gouvernements, de pays tiers, euh, avoir des, des, des discours forts et, euh, et, euh, et des paroles fortes. Euh, Je suis bien placée pour savoir que en tant qu'organisation de défense des droits humains, on est... On est quand même assez euh, isolé. Il y a une maigre euh, couverture médiatique aussi. Même la couverture médiatique, vous l'avez rappelé, euh, varie euh, d'un contexte à un autre. Là, on a parlé de, de l'Algérie parce qu'il y a eu les élections présidentielles, mais on n'en parlait plus depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Euh, voilà, c'est vraiment l'Irak, on n'en parle pas plus que ça. Et, euh, et donc on se demande à quel moment est-ce que les, les, opinions, les opinions publiques vont se réveiller quelque part Parce que finalement, ce que demandent les Irakiens, ce que demandent les Libanais, ce que demandent les Algériens, c'est davantage de justice sociale, c'est davantage de droits, de libertés fondamentales, Et c'est pas si différent de ce que demandent les Chiliens et même de ce que demandent les Français, quelque part, qui aujourd'hui, euh, pour certains, sont, sont en grève pour le droit, justement, d'avoir une retraite décente. Donc, euh, donc voilà, et on a besoin vraiment que, que les opinions publiques s'emparent de ces sujets euh, pour faire pression sur, sur les gouvernements et pour que les gouvernements se prononcent euh, de, manière, de manière forte. Et non seulement... Pour euh, condamner euh, cette violence et, et cette répression, parce que si on fait rien, si on ne dit rien, ça va continuer. Il y aura encore des morts, il y aura d'autres arrestations, il y aura d'autres disparitions -ce forcées. Que vous, ce que vous
0: disiez, ce qui était très intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure pendant la copie <rire> musicale, euh, c'est que euh, en Irak, plus il y a de morts et plus il y a de monde dans les rues. Donc c'est un mouvement qui grossit de plus
4: en plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, en, en, en sciences sociales. Euh... Euh, justement, on sait que, que tout, tout ceci n'est pas, pas une science. Et, euh, et parfois, euh, la répression... Euh euh, N'incite pas les gens euh, à se protéger et à rester chez eux. C'est même le contraire. Vous vous faites face à des, à des personnes qui, quelque part, n'ont plus grand-chose à perdre mmh. et se précipitent de plus en plus dans les rues. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer euh, en Irak. Et, euh, et, euh, et je crains que, que, que les violences aillent crescendo, justement. Donc, euh, dans un article Monde, Bertrand Badi, qui est professeur de relations internationales à Sciences Po, euh,
1: analysait qu'une qu nouveauté dans ces dans mouvements, si on, les, si on les conçoit à échelle mondiale, est le fait que la colère ne se change pas en demande articulée et euh, que cette situation pourrait entraîner une forme de, de pourrissement. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez
4: c'est difficile de, de trancher euh, sur, euh, sur une question aussi complexe. Euh, un point commun euh, à la plupart de ces mouvements, c'est justement le, leur manque de leaders, quelque part. Mmh. Enfin, euh, si vous voulez, vous avez plein de, de, de leaders, euh, en tout cas d'organisateurs de manifestations, de mobilisations, etc. Mais vous n'avez pas vraiment de de de, 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 figure, de figure, de qui visage, se oui. dégage, etc. Et vous n'avez pas non plus de projets alternatifs. Euh, qui, euh, qui euh, ressortent de, 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 de tout ceci. Euh, donc, malheureusement, ce sont des, des mouvements qui s'articulent autour de demandes très négatives. C'est euh, le rejet de la contestation de « mais ce n'est pas la proposition... » Alors oui, les gens veulent un régime démocratique, idéalement, mais... Mais quelle forme est-ce que ce régime doit prendre euh, Qui va pouvoir mener une transition politique, etc. etc. Tout ça, ce n'est pas vraiment tranché, malheureusement. Et, euh, et je pense que euh, c'est une grande faiblesse de ces mouvements. Alors après, est-ce que ça va mener au pourrissement euh, Peut-être pas. Mmh. Euh, je, je, personnellement, je, je ne l'espère pas. Et, euh, et c'est pour ça que, que nous travaillons... Euh, en tant qu'organisation de défense des droits humains, justement, euh, à essayer d'articuler euh, euh, aussi des, des, des propositions de modèles de développement euh, alternatifs.
1: Yasmine veille très très rapidement, il nous reste quelques secondes, une dernière question. On a vu sur les printemps arabes une montée euh, de la religion suite, à, suite aux révolutions de, de 2010 et 2011, en tout cas une, une montée de l'islamisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait revoir à nouveau
4: euh, encore une fois, c'est une question euh, assez euh, compliquée. Euh, c est, c est, alors, ce n'était pas une montée de la religion, hein, effectivement. Euh, C'était une, une montée de l'islamisme, euh, ou de l'islam politique oui. plutôt, euh, mais qui était annoncée de, depuis longtemps. On savait très bien que le jour où, euh, dans la plupart des pays arabes, il y aurait des élections libres, euh, bah, c'était euh, les plus présents euh, auprès des populations et donc euh, les plus populaires et les plus à même quelque part euh, de s'organiser euh, pour recueillir euh, des voix. Voilà, donc sans surprise, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Euh, seulement voilà, euh, à l'épreuve du pouvoir, euh, il y a eu des mouvements qui se sont quelque peu décrédibilisés et en tout cas qui n'ont pas réussi euh, à euh, régler les, les problèmes ou à, euh, euh, voilà, à engager les, les réformes structurelles qui étaient euh, demandées. Euh, alors, on l'a bien vu euh, d'ailleurs en Égypte, la, la seule année en fait euh, au pouvoir euh, des, euh, des frères musulmans. Euh, on se rappelle très bien qu'à cette époque-là, on a essayé de négocier un, un prêt du, euh, du FMI mmh. qui avait pour condition euh, tout un tas de mesures d'austérité euh, euh, qui n'étaient finalement pas si différente des politiques menées euh, à l'époque de, de, de Moubarak, et qui, de toute façon, allaient conduire euh, à euh, davantage d'inégalités, euh, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, moi, je, je pense que suite à ce qui s'est passé dans les différents pays, quelque part, l'islam politique n'est plus vraiment la solution, solution euh, à euh... travers la région. Mmh. Enfin, euh, je, je, je pense que c'est voilà, ces mouvements-là euh, demandent d'autres formes, d'autres
1: ouais. formes de, de réponse à ces mouvements-là. Ouais. Euh, Yasmine Laveille, merci beaucoup pour merci votre intervention, merci pour invité. votre éclairage. Et euh, pour notre part, on se retrouve après une petite pause musicale. et tout de suite, c'est le Zoom de Valentine. Bonsoir, Valentine. Bonsoir.
2: Nous recevons aujourd'hui Albien Gagegni pour discuter de son livre « Dans l'ombre de l'autre rive » euh, paru pardon, en octobre 2019 chez Edi Livre. « L'autre rive », c'est la France, c'est Paris qu'atteint le narrateur pour y poursuivre ses études après son baccalauréat. C'est un livre sur le racisme, la discrimination... La difficile intégration de l'étranger, les déchirements, les rejets familiaux, c'est donc un récit d'apprentissage pour le narrateur, mais aussi pour le lecteur, qu'on peut croire biographique et qui nous interroge sur des sujets très sensibles et profonds, euh, qui divisent notre société et qui font notre actualité. Albien Kagagny, vous êtes né euh, au Congo euh, Brazzaville vous êtes auteur mais aussi étudiant en genre et littérature francophone membre du conseil d'administration de la Sorbonne Nouvelle bonsoir et merci de bonsoir. venir parler avec nous de votre livre
3: Merci, je vous remercie à moi euh,
2: des... Le narrateur, est-ce vous et Est-ce un roman biographique pour vous
3: Alors Il me sera très difficile de répondre à cette question euh... Parce que ce serait quelque part à trahir aussi euh, euh, mes propres travaux en recherche euh, en tant qu'étudiant qu étudiant euh, chercheur. Parce que c'est vrai que généralement avec la, la couverture texte présenté*, il euh, y a ma tête qui euh, qui est là en quelque sorte, il y a ma vie. On voit du Congo Brazzaville à Paris, euh, l'existence euh, qui ressemble à celle qui est racontée dans ce livre, mais euh, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à dire que c'est de la. C'est de l'autobiographie. Pourquoi Parce que euh, j'ai du mal, moi, à accepter ce terme-là, autobiographie. Pourquoi Alors, parce que euh, je me dis que lorsqu'on écrit, on ne raconte pas forcément ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu et ce qu'on a fait. On raconte très souvent ce qu'on a pensé, ce qu'on a imaginé. Alors, si l'autobiographie euh, est la vie d'une personne telle qu'elle a été vécue, alors je vois mal dire que ce roman est autobiographique complètement, pour que, parce qu'il y a une partie de la fiction quand même. Ça reste un roman, on est bien d'accord. Donc il euh, y a cette problématique là qui se pose. Du coup, euh, j'ai du mal à le définir comme autobiographique.
2: Vous avez notamment changé les noms et donc vous vous dissociez bien du narrateur. Oui. Du narrateur, mais on sent quand même le vécu, une écriture à bras le corps et des émotions qui donnent vraiment matière euh, au récit. Je pense que vous oui, d'accord. Oui, très bien. Et euh, donc, cette écriture au corps à corps se fait bien sûr euh, à, la, à la première personne. Oui. Euh, et euh, donc, c est, c est, je dirais que cette matière, vous voyez, quand même assez dense, permet aussi euh, d'exprimer euh, l'angoisse, l'angoisse euh, de l'étranger.
3: Oui, effectivement, il y a, il y a, il y a ce côté angoisse de, de l'étranger. Il y a la discuter assez intégrée, discuter parce que euh, ça ne se fait pas selon euh, ce dont on est capable de faire mais plutôt ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait et qui n'est pas toujours facile de faire. C'est-à-dire euh, Qu'est-ce -ce qui n'est pas toujours facile de faire Comment
2: Qu'est-ce que vous entendez par là
3: Alors, j'entends par là la, la, la manière de percevoir les choses dans une société qui est nouvelle et euh, qui n'est pas aussi, aussi facile que ça. Parce que vous arrivez quelque part, vous connaissez personne ou quelque personne a, 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 euh, quelques personnes seulement, vous ne connaissez pas la culture de ce pays-là, proprement dit, et vous avez du mal donc, à vous intégrer. C'est angoissant parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Il y a un rythme de vie qui n'est pas le même que dans votre pays natal. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas dire dans ce pays-là. Voilà, vous, par...
2: vous êtes en train de parler de l'étranger
3: oui. c'est un livre sur
2: l'étranger oui. d'ailleurs si vous pouvez peut-être revenir sur cette notion même d'étranger sur le titre même dans l'ombre de l'autre rive puisque c'est l'étranger qui est à l'ombre ou dans l'ombre de l'autre
3: rive alors c'est l'étranger dans l'ombre de l'autre rive alors d'ailleurs euh, ça a été difficile de, encore une fois de, de, de trouver le titre parce qu'au début c'était sous l'ombre de l'autre rive et donc euh, en relisant je me suis rendu compte que non mais il fallait plutôt mettre dans l'ombre pourquoi euh, Pourquoi Parce que euh, sous l'ombre, ça, ça donnait l'image de quelque chose qui était caché. Mais dans l'ombre, ça re, ça révélé plutôt une réalité pas forcément cachée, qui est connue pour ceux qui sont sur le terrain, bien sûr. Et du coup, ça faisait une nuance à ce niveau-là.
2: Et cette réalité, est-ce que c'est justement la réalité du rejet, la réalité du racisme qui est quand même au cœur de votre livre et que vous pointez du doigt bah, Bien sûr est-ce que vous pouvez développer sur ce thème-là ce que vous avez voulu peut-être nous rendre sensibles à nous en tant que lecteurs ou auditeurs aujourd'hui
3: Alors, euh, vous prenez par exemple la, la, la scène de, de, du narrateur en face d'un enseignant qui le, le traite de noir, de branleur, parce qu'il aurait posé une simple question, il aurait fait une remarque. Vous voyez, c'est euh, très mal perçu dira quelqu'un qu'on est noir, qu'on est en branleur, parce qu'on aurait fait une remarque à un en enseignant. Vous voyez, et, et encore euh, au niveau de. de, de de, 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 de l'organisation même, de, de, des cours. Et euh, comment prétendre qu'un étudiant parce qu'il serait noir ne serait pas à même de répondre à certaines questions. Vous voyez, euh, ça disqualifie déjà de fils les personnes, ça angoisse justement, mmh. et ça donne plus envie de, de, de travailler en fait.
2: Donc c'est un livre qui est là pour montrer ses réalités. Justement. Et aussi... Il y a quand même quelque chose qui me semble être très important dans votre récit, c'est quand même le langage. Un langage qui est lieu de violence, vous parlez de cours, c'est un étudiant qui est quand même étudiant en communication, en lettres, mm -hmm. et qui veut s'emparer quand même de, de ce langage qui est aussi un instrument de pouvoir, alors qu'en face on lui renvoie quand même des paroles, comme vous dites, qui sont extrêmement difficiles.
3: Mm -hmm. euh. Alors, mais le, le langage, pourquoi Parce que tout passe par la communication dans une société, surtout pour un étranger. Il faudrait avoir appris des codes de la société nouvelle, il faudrait avoir appris à marcher comme les habitants de ce pays-là. Donc, tu passes par une communication, la formation à l'école, etc., tu passes par une formation. Et euh, je pense aussi que l'idée de mettre la communication au centre de, de ce travail, ça révèle en fait la difficulté que moi j'ai rencontrée dans le fait de dire quelque chose et de penser avoir dit autre chose. C'est-à-dire je, je, je pense qu'il y a toujours un fossé entre ce que je vous dis et ce que je crois que vous avez compris de ce que je vous ai dit.
2: C'est-à-dire que l'étranger qui se sent rejeté, c'est celui qui est incompris
3: Il est incompris, oui, en quelque sorte, oui.
2: Et donc c'est un livre qui vous a permis euh, de parler de l'incompréhension Justement. Et, l et celui qui est incompris, donc c'est l'étranger
3: Oui, il est incompris, oui.
2: Par rapport à cette notion d'étranger, d'incompréhension, on pourrait peut-être revenir sur le thème même de la famille, vu que la famille, c'est aussi celle qui ne comprend pas celui qui finalement s'est intégré.
3: Justement, alors la famille au centre aussi, parce que la famille est la première euh, euh, organisation qui reçoit l'étranger qui arrive, l'étudiant pour étudier. Alors, lorsque cet étudiant arrive, la famille lui fait comprendre que nous ne sommes plus la famille au sens africain où il y a des cousins, tout le monde sait la famille. Nous sommes la famille désormais au sens français. C'est papa et maman et les enfants issus de ce couple-là. Et lui, du coup, il est choqué. Mmh. Parce que du fait de, de rencontrer les personnes qu'il aura déjà connues dans son pays natal et entendre de ces personnes-là ce genre de propos, c'est euh, angoissant quand même.
2: On va terminer sur cette idée d'angoissement, de, de déchirement. Merci beaucoup, Albien Gagueny d'être venu discuter avec nous de votre livre et de toutes les problématiques et les prises de conscience qu'il engendre. On peut en conseiller la lecture à nos auditeurs, puisque Dans l'ombre de l'autre rive est disponible, notamment sur le site de la FNAC et de gibert Merci à vous. Je vous remercie. La matinale de 19h.
0: Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Merci Valentine Trapnard. Voici Alexandra qui vous présentera aujourd'hui sa dernière chronique de cette
5: année. Bonsoir chers auditeurs. Comme Noël s'approche à grands pas, j'ai décidé de nous faire un petit tour du monde en restant toujours proche du sujet des fêtes. D'abord, on se rend au Brésil où les débats portent sur Jésus Homosexuel.
1: Jésus homosexuel
5: Gay Jesus De quoi tu parles Dans une émission de 46 minutes publiée sur Netflix et réalisée par les collectifs d'humoristes Porta dos Fontas, Jésus est présenté comme homosexuel. Des groupes religieux et des Enfant. milieux conservateurs du pays ont lancé un appel au boycott de la plateforme à cause de ses programmes « Attention humoristique » de Noël intitulés La première tentation du Christ » qui a été mise en ligne le 3 décembre. La pétition a été lancée sur le site « Change.org » Qui jusqu'au présent a été signé par plus que 1,5 million de personnes. Des politiques se sont même engagées dans la polémique. Nous sommes en faveur de la liberté d'expression, mais cela vaut-il vraiment la peine d'attaquer la foi de 86% des populations A affirmé sur Twitter le député Eduardo Bolsonaro, le fils du président. L'évêque de l'État fédéral du Brésil, Pernambuco, Enrique Soares de Costa, a affirmé avoir annulé son abonnement à Netflix car la plateforme serait possédée par une force démoniaque. Il a qualifié le vidéo de blasphème vulgaire et irrespectueux.
1: Et comment Netflix a réagi face à ces accusations La religion est souvent un sujet difficile à aborder.
5: Contacté par l'AFP, Netflix s'est refusé à tout commentaire. Le groupe n'est pas à son premier coup d'essai. C'est leur seconde satire religieuse après la dernière gueule de bois, déjà récompensée d'un International Emmy Award qui dépeint les disciples de Jésus, les cherchant le matin après le dernier repas. Cependant, la troupe a pris l'initiative de publier un communiqué, nous valorisons la liberté artistique et l'humour à travers la satire sur des thèmes culturels les plus divers de notre société et estimons que la liberté d'expression est une construction essentielle pour un pays démocratique. Ce qui est certain, c'est que le collectif d'humoristes dans la chaîne YouTube compte plus de 16 millions d'abonnés, s'est sûrement réjoui de cette publicité gratuite. Peu après, ils ont célébré les succès d'une autre création de Dieu, l'air programme de Noël.
1: Tu souhaites placer ta chronique dans l'esprit de Noël Peut-être as-tu une autre
5: histoire bienveillante à raconter auprès du feu J'ai bien entendu une histoire malaisante. Évidemment, et comme la première partant à l'étranger avec ça, une publicité de la poste norvégien Posten Norgue sur Youtube. L'intrigue de l'annonce se déroule il y a 2000 ans en Palestine. Un facteur type scandinave voyage sur son âne et arrive chez Marie et Joseph à Nazareth. Marie vient récupérer les courriers, les regards se croisent et ils se disent hey, Hey, elle a miracle, c'est le coup de foudre. Tu le vois venir, les trucs
1: Ouais, je le vois venir, ce fameux Saint Esprit.
5: C'est exactement ça. On a le droit au fameux texte. Neuf mois plus tard, dans un cadre de crèche. Puis la caméra, la caméra fixe le visage de Joseph, votre orientaux, Marie aux cheveux bruns, et enfin Jésus qui, euh, comment dire, ressemble plus à son père qu'à sa mère avec ses beaux cheveux blonds. À la fin, une voix nous explique. C'est peut-être pas ainsi que l'histoire s'est déroulée, mais quoi qu'il en soit, les services postales a toujours joué un rôle important à Noël. Cette publicité a été inondée d'une vague de critiques. Les gens demandaient principalement pourquoi la Poste ne montre pas les prophètes d'autres religions. La Poste a-t-elle répondu Oui, bien sûr, nous ne voulons enfin ces personnes, a affirmé la société. Le but de cette publicité est de monter, montrer sur le temps de l'humour que le service postal norvégien a toujours fait partie de Noël en utilisant le moyen comique bien connu de la naissance du Christ. Elle a déjà été réécrite, parodiée et adaptée à l'écran plusieurs fois dans l'histoire. Notre petite contribution est de relier le personnage du facteur. La tradition chrétienne à Noël fait partie de la culture en Norvège, c'est le point de départ pour notre film. Connecter d'autres religions comme l'islam à Noël n'est pas donc approprié dans ces cas. Peut-on tout accepter sous couvert d'humour du second degré ou faut-il savoir rire de tout Je vous laisse avec cette question, je vous souhaite joyeux Noël en avance. J'espère que toutes vos livraisons arriveront Attends.
1: Merci Alexandra, c'est la fin de cette matinale, on remercie nos invités, bien évidemment Léa à la cointe qui devrait présenter Alexandra à la chronique qui ne devrait pas s'arrêter, Valentino Zoom qui a bien fait d'arriver, Margot la meilleure réelle du lundi et Jules à la coordination. Demain, retrouvez-nous à 19h en compagnie d'Extinction Rebellion et tout de suite ces Pièces Détachées. Bonsoir, mais de quoi on va parler en Pièces Détachées Camilla
5: On bien. parlera des sirènes et on parlera aussi des danses virtuelles.
1: De sirènes et de danses virtuelles, j'adore, j'adore. Restez bien et écoute de Radio Campus.